0: kolilla. Karjala on minulle tähän saakka ollut satujen maailma. Ei minulla ole ollut siitä mitään muita kuvia kuin mitä innokkaat sen seutulaiset ovat luoneet eteeni pielisestä, höytiäisestä, joensuusta ja koitereesta. Sitä paitsi ovat muutamat nuoremmat taiteilijat siihen määrin hurmaantuneet Venäjän Karjalaan, että he tuolla jossakin Kajaannin takana ovat viettäneet useampia kesiänsä ja sinne muitakin houkutelleet. Se yhteinen Karjala-innostus oli enää tarttunut minuunkin, koska yhtäkkiä istuin Kuopiosta itäänpäin menevässä laivassa. Jostain oli tullut tietooni, että pieliserven rannalla ovat niin sanotut kolin vuoret ja että Karjalan luonto niissä nousee huippuunsa. Kohta kun lähtee juontehtaalta ajamaan kaaville päin, muuttuukin luonto vivahduksiltaan toisenlaiseksi kuin se on Kuopion seuduilla. Määt eivät kasva mäntypuuta niin kuin moniahtaalla Savossa, vaan kaikkein korkeimmatkin kukkulat ovat vihreätä lehtoa ja kivikkoisia ahoja. Se on kuin Karjalan lehtiporstua, jossa tämän kaskiviljelyksen kotimaan luonto näyttää ilmaantuvan äärimmilleen kehittyneenä. Hauskana vaihteluna ja vastakohtana tälle melkein sydäntäetovalle hempeydelle siintävät kuitenkin idempää nuo korkeat kukkulat, joita karjalainen kutsuu vaaroiksi, ja jotka lienevät Karjalan maan varsinaisimmat tuntomerkit. Niitä kohden me pyrimme juukaa vievää maantietä myöten, joka on ojentautunut melkein linjasuorana ruskeana viivana menemään vaaran huipulta toiselle. Juo ja kaavin pitäjien väliset suuret sydämmaat se halkasee, Kulkien pitkät matkat talottomia taipalia. Se on kuin maatunutta lainehtivaa merta, jossa milloin vaipuu sen laaksoon, milloin taas kimmahtaa sen kyömyiselle selälle, josta silloin joka kerta näkyvät yhä lähempänä edessä olevat vaarat. Niin kuin muita korkeampina majakoina, siintää matkamme määrä, kolin vuoriryhmä. Se on siellä suon tiettömän taipaleen takana, ainakin peninkulman verran joen suuhun menevältä maantieltä. Ahmavaaran kylästä otamme oppaan saloiselle taipaleelle ja lähdemme metsäpolun vietäväksi. Se on suloinen kävellä taas pitkästä ajasta tuollainen karjanura, joka omien mielijohteettensa mukaan milloin kaareutuu ahon rinteelle, milloin pistäytyy sakeaan lepikkoon, milloin heittääkseen kivisen metsäpuron poikki. Yhtäkkiä tulee järvi eteen ja laineet loiskivat jyrkän kallion juuressa. Se on sydänmaan järvi. Soikea allas jyrkkien kaskettujen mäkien keskessä. Ei ole ainoatakaan asumusta näkyvissä tällä rannalla, eikä venettämillä voisi ylipäästä. Mutta etäisen lahden pohjukassa kuultaa saarien mitsen mökin katto ja oppaalla on omat keinonsa. Hän kerää risuja metsästä, kantaa ne kallion päähän ja tekee tulen. Se on sovittu merkki. Ja kun savu on aikansa tuprunnut ylös tyyneen ilmaan, kuuluu vedenpintaa pitkin tapin kolkutusta ja saarenta itse sotaa hetken päästä veneesiin. Toiselle rannalle tultua alkaa maa kohota kolia kohti. Tie, jota nyt kuljemme läpi talojen pihain, läpi heilimoivain ruishuhtain, poikki poltettujen palojen ja ohitse vastakaadettujen lehtokaskien, joissa pihlaja vielä kukkii ja tuoksuu maahan kaatuneenakin ja jossa pikkulapset kerppuja ja vastaksia taittelevat. Se on jo itsestäänkin ihaninta, mitä kesäinen matkailija voi toivoa. Mutta sillä on vielä taka-alana maisema, joka on yhtä mahtava kuin tämä tie on sievän soma ja viehättävä. Me kolin vastaisella vaaralla erää veräjän päällä. Kolissa on kolme yppylää niin kuin kamelin selässä, kaikki paljaita avopäitä kallioita. Ne kohaavat yläpuolelle kaikkia muita lähellä olevia kukkuloita, ja niiden rinteet paistavat parhaallaan täydessä pahtavan keskipäivän valossa. Siellä on juurella notkoja ja notkoisia lampia. Lamista vähän ylempänä on talo, ja taas vähän ylempänä toinen talo pienten pellon tilkareiden keskessä ja etäänpänä ahojen ja lehtojen ympäröiminä. Metsä juovittelee siellä viljelyksien välissä ja katkeaa vähän väliä jyrkkään pykälään ahon reunassa. Koko rinne muodostuu juovikkaaksi kudokseksi, joka on levitetty kuin loimeksi vaaran kylkiä peittämään. Se on kuin elävä vaate, joka yhtä mittaa muuttelee muotoaan auringon säteiden ja varjojen mukaan. Milloin helähtää se vaalea vihreäksi? Milloin taas sen posket? On kuuma keskipäivä. Auer hehkuu hikevistä lehdoista. Tuolla täällä poltetaan kaskia ja joskus tuikahtaa kikin savun seasta. Ja se on tuo eloisuus, tuo asutus, joka tekee tämän rinteen niin ihanaksi, että sitä uupumatta jaksaisi katsella kuinka kauan tahansa. läheisyydestä tullen tulee sitä ehdottomasti tähän verranneeksi. Koli voittaa vertailussa. Kuju on aina totinen, synkkä ja yksivakainen, satoipa siihen tai paistoi, aina on se yhtä juhlallinen ja yksitoikkoinen. Kolisitavastoin, vaikka korkeampi ja mahtavampi, tekee virkeän aina muuttelevan vaikutuksen. Se näyttää olevan aivan lähellä tuossa edessämme ja taloihin tuolla se rinteellä ei näyttäisi olevan matkaa kuin kerta liikkeelle lähtien. Mutta kun alamme mennä, on vielä monet talot sivutettavat, moneen alankoon painuttava ja monet notkot rämmittävät. Samassa on vuoren huippukin kadonnut, kun sen rinnettä alamme kohota. Levähdetään talossa, joka on noin puolimatkassa vaaran laelta. Se on noita pieniä karjalaisia taloja, jotka ovat käpristäytyneet jyrkän mäen kupeelle ja joiden paikan on määrännyt kallion kylästä lirisävä lähde. Rakennukset ovat supistetut niin vähin kuin suinkin, sillä karjalainen ei juuri viitsi rasittaa itseään liialla raatamisella. Pienissä kivikopelloissa ja vielä kivisemmissä kaskissa on tarpeeksi vastustusvoimaa voitettavana hänen työhalulleen. Kaksi piirttiä hänellä kuitenkin on, ja niiden välissä porstuan pohjakammari. Vastapäätä porstuan oveaan pienoinen navetta, sillä karja on pieni, noin kymmenlehmäinen. Sen yhteydessä on katettu kuja, jonka ylisille vie hevosella ajettavat leveät raput. Että ollaan kivisellä mäkimaalla, sen osoittaa sekin, että suurin osa kujaa ja navetta on tehty kivestä. Mutta ettei järvikään ole kaukana, sen voi arvata siitä, että päreliisteiden päälle ja seinärakoihin asetettujen tikkujen neniin on asetettu kaloja päiväpaisteessa kuivaamaan. Suuri pielinen onkin tuossa toisella puolen vaaran, ja sen mujeet ovat kaukanakin kuuluisat. Mutta Kolille. Sinne on talosta liki pari kilometriä melkein koko ajan kohoavaa metsäpolkua. Kahden puolen tietä kasvaa korkea heinikkoa, sillä vaikka asutus täällä on satain vuosien vanha, ja vaikka monet sukupolvet ovat vaarankylkiä kaskeamalla haaskanneet, ei se kuitenkaan ole vielä mehuaan menettänyt. Näyttää siltä, kuin sen kivissä asuisi ainainen ruokamulta, joka siitä polttamalla murenee ja muodostaa maan hedelmällisen maakerroksen. Yhtäkkiä avautuu lehdon sisästä iso, ylenevä aukea ja sen ylipäässä on kohti suorana kohoava kallio. Vaivoin sen juureen kiivettyämme näyttäytyy se yhtä korkeaksi kuin tavallinen kolmikerroksinen kivirakennus. Sen alla on jääkylmä suon silmäke. Ja kun tulemme sen harjalle... Niin seisotaan siläällä ukonkivisellä kalliolla kuin lasisella katolla. Siinä sitä sitten ollaan, ja siinä se on sitten kolin kuuluisa näköala. Ei tuo näköala kuitenkaan ole vielä saavuttanut sitä mainetta, minkä se ansaitsee. Ei, mutta kylläpä, huudahti toverini, ja minä en voinut muuta kuin päätä nyökäyttämällä vahvistaa hänen ihastustaan. Sillä kyllä se onkin sitä, mitä se on, lajissaan ennen näkemätöntä. Suurten selkien niemissä näkyy luonto mielellään melskeitään pitäneen. Pujo on kohottanut harjansa kallavedelle uhaksi ja kolin vaarat ovat Pielisierven niemessä ja kulkevat pitkin sen rantaa pohjoisesta etelään. Siltä kukkulalta, millä seisomme näemme kolme vähän matalampaa ja ne jakavat näköalan kahteen osaan. Toinen, vasemmalla kädellä oleva, on samanlainen kuin mikä oli äsken edessämme. Erotus on vain se, että se, minkä äsken näimme kolille, sen näemme nyt kolilta. Siellä on samat kasket, ahot, palot, huhdat ja talot. Maisema on vaan vähän matalampi, sillä koli on korkeampi ja sen harjulle kuontuu siimtämään kaukaisimmatkin vaarat. Niitä näkyy useista pitäjistä, niiden kaikkien nimiä ei tiedäkään. Päivä paistaa nyt sinne edullisesti. Se sattuu talojen ikkunoihin ja panee ne peninkulmaan päästä kimmeltämään. Se saa esille pienimmätkin muodostukset maanpinnassa ja metsissä. Se kouhottelee lehmiä, kaskisavut ihmeellisen selviksi, ja kun se sattuu pieneen vaarojen väliseen metsälampiin, hehkuu tämä kuin sulava lyijy. Kuka niiden kaikkien vesien, järvien ja lampien nimiä tienneekään. Mutta opas nimittelee niitä mitä herajärveksi, mitä höytiäiseksi, mitä eronjärveksi, mitä miksikin. Tuota kaikkea katsellessa. Hakiessa esiin aina uusia yksityiskohtia tästä mäkisestä lakeudesta, joka melkein uuvuttaa moninaisuudellaan, melkein rasittaa rikkaalla vaihtelullaan, on kolin toinen näköala aivan unohtunut. Sinne kääntyy kuin viileyttä hakeakseen, sillä se on totinen, juhlallinen ja yhtä vakava kuin edellinen on raskas. Se on luonteeltaan samanlainen kuin puijon näköala. Siitä näkyy vain vettä ja saaria ja synkkää havumetsäästä mannerta. Mutta nähdäksemme sen kaiken kerta katsomalla on meidän kohottava yksi pykälä ylemmä, kaikkein korkeimmalle kolille. Sinne on vähän metsää ja vähän notkoa ja sitten nousee sinne melkein pystysuora polku, jota myöten täytyy puitten oksien avulla kiivetä tuolle niin sanotulle vanhalle kolille. Siitä katsoen on edessämme koko peninkulmain pitkä pielinen. Etelästä siintävät enon vaarat ja pohjoisesta kultaa kukkuloita, jotka lienevät jossain nurmeksen puolella pielisen pohjoispäässä. Mutta itäänpäin kantaa silmä kaikista kauvimmas ja nuo metsäiset vuoret, ne sanotaan olevan jo rajan takaisia, Venäjän puoleisia maalmoita. itse pielinen, se lepää nyt siinä rauhallisena ja tyynenä. Siellä ei näy pienintäkään liikettä. Ei ainoatakaan asumusta ole sen rannoilla, ei yhtään venettä souda siellä alhaalla. Hyvin heikko tuulen henki saa liikkeelle pienen laineen, joka satojen saarien rannoilla kuitenkin kokonaan katoaa. Siinä on kuin suuri, autio erämaa, joka uinailee itsetiedotonna ja ummessa silmin. Eikä sieltä kuulu muuta kuin hiljainen säännöllinen sohina, joka syntyy siitä, että nuo pienet laineet toinen toisensa perästä murtuvat kivikkoiseen rantaan kolin juurella, jonka vedenpuolinen rinne melkein kohtisuorana putoo alas pielisen helmaan.